0: Inflationsrate in Amerika bei 9,1 in Deutschland steigt der Verbraucherindex und, 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 und viele, viele Zahlen, viele, viele ähm, Teuerungsraten in diesem Monat und damit herzlich willkommen zu diesem Podcast von Forex Your Market Impulse. Ich bin der Gabriel und ich bin heute alleine hier ohne Tom und ich spreche sehr gerne sehr interessant ähm, über das Thema Inflation was uns einfach weiterhin extrem verfolgt. Ähm, wir sehen jetzt hier im Monat Juni eine Inflationsrate in Deutschland von ca 7,6 Prozent, ähm, was auch brutal hoch ist. Also es ist, es ist einfach ja es ist einfach eine, eine brutal hohe Inflationsrate. Ähm, die ist ein bisschen zurückgegangen jetzt anscheinend. Liegt wohl unter anderem am 9-Euro-Ticket und am Tankrabatt, was auch ziemlich witzlos ist. Klar, ein 9-Euro-Ticket, super, war anscheinend eine tolle Erfindung. Hat dafür gesorgt, dass ähm, die Leute sich noch mehr ähm, anstecken mit irgendwelchen Viren in den Zügen. Ähm, überfüllte Züge, überlastetes Bahnpersonal ähm, und und und. Aber dafür kann jetzt äh, jeder durch halb Deutschland Also von Süden nach Norden in 17 Stunden Reisen oder wie auch immer. Ähm, Ja, hat wohl jeder seine eigene Meinung dazu. Ähm, Für gewisse Bevölkerungsschichten kann ich mir vorstellen, dass es sich durchaus gelohnt hat. Sie einiges an Geld sparen konnten jetzt für die Monate ähm, Juli, August, September. Ist das ja, glaube ich, auch noch ähm, verfügbar, das Ticket. Ähm, Anders ist es beim Tankrabatt, ähm, der ja eingeführt wurde von der Regierung, da hat sich ja der Herr Lindner sehr, sehr stark für gemacht. Wir hatten ja wirklich sehr hohe Tankpreise, also Benzinpreise, teilweise bei zwei, über 2, über 2,20 Euro, 2,30 Euro teilweise, an der, der Autobahn konntest du eigentlich gar nicht tanken, da hatten wir teilweise Preise von 2,40 Euro, 2,50 Euro, also wirklich verrückt, wenn ich mich an die letzten zwei, drei Monate ein bisschen erinnere, wenn ich irgendwo an der Autobahnraststätte ein bisschen getankt habe, habe ich mir gedacht, okay, gut habe ich ähm, 20 euro eingetankt und habe ja nicht mal 8 liter bekommen dann denkt man sich okay interessant ähm, und dieser tankrabatt hat anscheinend auch recht wenig gebracht wir haben zwar jetzt man merkt es jetzt schon gerade die preise gehen ein bisschen runter 1,70 habe ich letztens sogar wieder super gesehen 1,80 so im durchschnitt aber ja ob das jetzt so bleiben wird ich, ich wage es zu bezweifeln also ich gehe ehrlich gesagt Jetzt äh, Thema Öl, Thema Benzin davon aus, ähm, dass wir so ein bisschen jetzt eine kleine Entlastung haben vor 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 Beginn der Sommerferien in Deutschland, deutschlandweit ähm, und das dann aber auch wieder anziehen wird. Also ich glaube, wir können uns wirklich auf einen Benzin-Superpreis von durchschnittlich 1,90 bis 2 Euro auf jeden Fall einstellen für die Zukunft. Das wird nicht mehr viel weniger werden liegt, ja, liegt einfach an allem, also liegt an den Krisen, die wir haben, liegt natürlich auch daran, dass die, ähm, ja, die Staatengemeinschaft der EU natürlich äh, das E-Auto vorantreiben möchte, ne? man will natürlich dem, dem Verbraucher zeigen, hier, kauf dir ein E-Auto, du kriegst die und die Vorteile und den und den Vorteil und du kannst ganz günstig tanken und, 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 und ähm, will natürlich die Verbrenner, ja, raushauen, also man darf nicht vergessen, wir stehen da immer noch ziemlich am Anfang, sind glaube ich gerade mal ein Prozent der weltweiten Autos sind jetzt E-Autos circa und das ist noch verdammt wenig also ja Thema E-Autos ist eh spannend wenn man ja wenn man eine zweite Strecken fährt und nicht viel Zeit hat glaube ich fällt es komplett raus gleich für die Innenstadt wenn du irgend so ein E-Smart oder sowas fährst kann sich das natürlich lohnen für Kurzstrecken aber du brauchst natürlich irgendwie einen Anschluss zu Hause du brauchst eigentlich ein Haus also Es ist irgendwie alles sehr ironisch. Einerseits will man das E-Auto voranbringen, will, dass die Leute sich zu Hause ihre ihre Solartankstelle da hinbauen und was auch immer. Aber das geht halt effektiv nur, wenn du eigentlich ein Einfamilienhausbesitzer bist. Und davon will man ja wiederum weggehen. Man möchte ja, dass dass nicht mehr so ähm, so viel Platz genutzt wird für einzelne Leute, sondern dass man wirklich schaut, man baut vielleicht doch wieder mehr in die Höhe und Platz sparen dann nicht. Jeder braucht einen riesen Garten und so. Also ja, es ist alles, glaube ich, sehr ein bisschen beißt sich alles. Ne? Und die ähm, Regierung ist da, glaube ich, auch selber nicht so im Klaren, was man machen soll. Also man steht einfach in einem brutalen Umbruch. Ähm, die Autofirmen müssen auch schauen, wie sie, wie sie weitermachen. Ne? Also jetzt werden ab 2035, dürfen gar keine Verbrenner mehr hergestellt werden. Und klar, manche denken jetzt vielleicht, gut, ja, mit 2022, ähm, das ähm, dauert jetzt noch äh, 12, 13 Jahre, bis wir da hinkommen. Aber die Zeit vergeht schneller, als man denkt. Also das ist gar nicht so ohne. Deswegen, ja, ist jetzt die Frage, holt man sich jetzt so ein Elektroauto oder nicht? Ähm, Ich denke, da wird sehr, sehr viel, also was dahinter steckt an Werbekampagnen und an Studien, die so und so laufen, ist natürlich schon sehr gepusht, damit man die Leute überzeugt, so ein Auto zu kaufen. Ähm, Deswegen, ja. Beschäftigt euch damit wirklich genau, also rechnet euch das selber aus. Schaut nicht nach irgendwelchen Statistiken und nach irgendwelchen. Das ist ja wie, wenn man ein Auto kauft und es steht in der Werbung 100 Kilometer innerorts 4,8 Liter. Steht dann bei irgendeinem, so, was weiß ich, so einer Riesenkarre drin. Denkst du so, ja, wenn ich mit dem Auto 40 km/h fahre auf 100 Kilometer, dann ja. Aber das ist immer sehr skurril. Also, gleiches gilt natürlich auch bei der Reichweite von E-Autos. Da muss man schon so ein bisschen gucken und einfach schauen, bringt es mir das überhaupt im Alltag, macht es jetzt Sinn und sich nicht so sehr von diesen von diesen hohen Benzinpreisen abschrecken lassen. Also ich glaube, Benzinpreise über 2 Euro werden wir nicht so schnell wieder sehen aber ähm, ja so gut 2 Euro kann man, denke ich, anpeilen. Schlimmer sind eigentlich die anderen anderen ähm, Entwicklungen in Deutschland, weil wir ja teilweise wirklich brutale ähm, ja Erhöhungen einfach haben Also wir haben ja wirklich ähm, eine eine Inflationsrate von 7,8% und haben auch einfach bei Verbraucherpreisen zwecks Lebensmitteln auch wieder 12,7% gestiegen, das Ganze, ähm, zum letzten Monat. Also da da wird schon ordentlich angehoben. Energie sowieso, brauchen wir gar nicht drüber sprechen, 38%. Jeder, der zu Hause äh, Gas, auch Strom wird teurer, alles wird irgendwo teurer. Und natürlich auch die Lebensmittel im Supermarkt. Also das, das merkt man schon in seinem, in seinem Geldbeutel. Und ich denke, das trifft ähm, vor allem ja die Leute, die eben nicht zur Mittelschicht oder zu, die Mittelschicht trifft sicherlich auch, keine Frage. Aber das trifft vor allem die, die kleinen Leute in Deutschland, ähm, sage ich jetzt mal. Also wirklich, ähm, wenn man eh schon am Ende des Monats bis jetzt nur vielleicht, wenn es gut läuft, 100 Euro übrig hatte oder 50 das ist jetzt vorbei, weil die gehen jetzt gut mal drauf. Wenn du dir ausrechnest, ich gehe normalerweise einkaufen, zum Beispiel für 500 Euro im Monat und jetzt sind konsequent die Preise über die letzten Monate gestiegen, jeweils um 10% fast pro Monat, dann sind die 500 Euro plötzlich schnell mal 600 Euro. Und dann hast du schon den Huni am Ende des Monats nicht mehr da. Also die Leute können auch nicht sparen, die Leute können auch nicht investieren, sondern das ist wirklich so ein... Ich gehe arbeiten, um mein Benzin für die Arbeit zahlen zu können. Ne? Also um das Benzin, was ich auf dem Weg in die Arbeit brauche, zu bezahlen, ähm, muss ich arbeiten gehen. Also es ist wirklich sehr, sehr skurril, dass der Begriff Hamsterrad wird dann natürlich wieder ja sehr, sehr aktuell, muss man sagen. Ne? Ähm, und die Leute, die da eben mit 1,6 netto, 1,4 netto oder sogar noch weniger nach Hause gehen, Die Mieten werden angehoben, alles wird angehoben. Da kann man sich schon ein wenig Sorgen machen oder muss man sich schon fast Sorgen machen. Also spannende Entwicklung. Ich hoffe mal, das wird sich jetzt mal ein bisschen wieder einpendeln in den kommenden Monaten, weil sonst werden wir wirklich, kann ich mir vorstellen, dass wir auch bei Kreditrückzahlungen Probleme haben werden. Also stell dir mal vor, du hast dir eine Wohnung gekauft, weiß ich nicht, Familie mit zwei Kindern oder sowas und dein dein Kredit, den du abzahlst, der ist gerade so ausgerechnet, dass Mama und Papa irgendwie den den abzahlen können und jetzt plötzlich, du hast keinen gebundenen Zins, sondern der Zins wird angehoben, 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 das passiert ja jetzt auch gerade, dazu komme ich gleich noch, kannst du plötzlich deine, deine, deine Tilgung, also die Tilgung schon, aber die Zinsen nicht mehr zahlen und das ist natürlich schon brutal, also da, Ich ich erinnere nicht gerne daran, aber ich erinnere trotzdem daran an die ähm, Immobilienblase, die 2008 in Amerika geplatzt ist. Ich meine, das war noch ein viel, viel schlimmeres Schneeballsystem, muss man es eigentlich schon nennen, was dahinter stand mit den Ratingagenturen, mit den Versicherungsagenturen und, 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 und. Ähm, Sowas ist in Deutschland, glaube ich, nicht möglich oder ich hoffe zumindest, dass es nicht möglich ähm, ist, dass sich sowas angebahnt hat. Aber ähm, trotzdem wurden natürlich die Kredite in den letzten, vor allem besonders drei, vier, fünf Jahren extrem einem nachgeworfen. Also wirklich jeder konnte sich irgendwie noch einen Kredit holen. Ähm, Und das könnte natürlich dem einen oder anderen zum Verhängnis werden, wenn er irgendwie ein Auto sich auf Pump geholt hat, eine Wohnung auf Pump und und und. Muss man aufpassen. Eben weil die, wir sprechen jetzt drüber, die ähm, ähm, die Zinsen. Zinsen werden angehoben. Wir haben in Amerika ähm, Zinsentscheidungen, die teilweise wirklich sehr stark sind, also wir wirklich nicht nur um 0,25, die EZB ist ja sehr vorsichtig, vorsichtig, die Europäische Zentralbank, da heben wir meistens die Zinsen um 0,25% an, höchstens um 0,5, aber in Amerika ähm, werden halt die Zinsen jetzt radikal mal um über 1% direkt angehoben und das äh, quartalsweise sozusagen immer wieder, das zwingt natürlich auch die, die, die Aktienmärkte ein bisschen in die Knie, genauso wie die Kryptomärkte, also die Leute, man sieht so ein bisschen, die Leute gehen von Aktien weg in Richtung Anleihen, man bekommt ja jetzt wieder mehr Prozent, Staatsanleihen werden wieder ein bisschen lukrativer und deswegen sehen wir, denke ich, einige Leute, die aus diesen Märkten rausgehen, deswegen mit mir tun so ein bisschen die, die Personen leid die jetzt wirklich in den letzten zwei Jahren, also seit Corona-Krise, klar, wenn du direkt bei dem Dump in der Corona-Krise eingestiegen bist, ist alles ganz entspannt. Vor allem im Aktienbereich, ETF-Bereich. Aber die Leute, die sich jetzt so gedacht haben, seit einem Jahr, wo ja auch Werbung gemacht wird für Investieren. Also wir sehen ja jetzt plötzlich bei den Sparkassen und bei den anderen Banken, Volksbanken und, 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 sehen wir ja plötzlich die Motivation der Banker, zu sagen, nee, sparen bringt ja gar nichts mehr und so ein Bausparer bringt vielleicht auch nichts mehr, dann holen wir uns doch jetzt mal wirklich ETFs ins Portfolio, Fonds ins Portfolio und auch für den kleinen ähm, Deutschen irgendwie, kann der kann wenigstens für 30 Euro im Monat seinen MSCI World oder was auch immer besparen. Und wer da vor 12 bis 24 Monaten angefangen hat, der, also innerhalb dieser dieses Zeitraums, ähm, der guckt so ein bisschen in die Röhre, weil wir sind überall... Gut im Minus ähm, und bewegen uns da auch so eine leichte, leichte Stagnation, kann man es fast sagen, zu. Also, eine, ähm, keine Rezession wirklich, das würden wir glaube ich mehr merken, sondern ähm, eher eine Stagnation bedeutet also, dass das Ganze sich so ein bisschen seitwärts verläuft, leicht fallend, aber eher seitwärts. Und da tun mir diese diese Leute einfach leid, weil man wurde extrem gepusht, es wurde so viel Werbung gemacht, für Kryptos natürlich auch und man hat überhaupt nicht klar gesehen, dass wir noch gewisse Dinge aufzuarbeiten haben, also wirtschaftlich aufzuarbeiten haben, die während der Corona-Krise falsch gelaufen sind. Es kommt da jetzt so viel noch raus, es gibt ja so viele Leute, die mit irgendwelchen illegalen Masken-Business Cash gemacht haben, die mit den Testzentren bis zum Umfallen Cash gemacht haben in irgendeinem was weiß ich in einem Hinterhof-Handyladen, die ein Testzentrum aufgebaut Testzentrum aufgebaut hast, hast einfach ähm, Summe X an Tests äh, wöchentlich abgerechnet, die du gar nicht gemacht hast. Ne? Und ähm, da wurde natürlich vom Staat auch viel Kohle rausgeblasen. Auch für viele Unternehmen, die jetzt eh pleite gehen, die haben trotzdem noch diesen Corona-Bonus irgendwie mitgenommen. Ähm, auch die die Kurzarbeitszahlungen und und und. Also der Staat hat da sehr sehr viel Geld ausgeben müssen und ich denke, das muss jetzt natürlich so langsam wieder reingeholt werden. In Deutschland stehen wir noch relativ gut da, aber schauen wir mal in andere Länder, die vor der Corona-Krise nicht ein so stabiles Finanzsystem, nicht ein so stabiles Wirtschaftssystem hatten. Wir brauchen nur in den Süden gehen, Griechenland brauche ich gar nicht ansprechen, aber selbst Italien, Spanien. Also, diese Länder, da steht man schon ähm, vor gewissen finanziellen Fragen. Also, das ist gar nicht, gar nicht mal so ohne. Deswegen glaube ich jetzt auch nicht, dass wir direkt wieder ähm, alles wieder direkt steigt. Jetzt die Kryptos heute Nacht sind ziemlich gestiegen wieder. Es ist sehr skurril gewesen. Ähm, trotz dieser Ankündigungen der hohen ähm, der Zinserhöhungen in Amerika ähm, haben wir teilweise Ether ist um zweistellig wieder gestiegen. Uniswap teilweise um 30, 40 Prozent über die letzten sieben Tage. Also einige Kryptowährungen erleben ein ziemlich gutes Comeback gerade. Aber man darf sich davon jetzt nicht nicht täuschen lassen. Also ich denke mal, wenn am 27. Juli ist glaube ich meines Wissens die Federal Reserve Zinsentscheidung oder am 21. die der EZB oder auch andersrum, könnte auch andersrum sein, habe jetzt gerade nicht hundertprozentig im Kopf. Ähm, ich denke vor allem bei der Zinsentscheidung in den USA werden wir da nochmal was erleben. Klar, die Zinsentscheidung ist irgendwie klar, aber wenn die dann wirklich effektiv, erhöht werden die Zinsen, dann merkt man das schon auch nochmal an den Märkten. Viele sprechen immer von, ja, es ist eingepreist, aber ja, so, so extrem eingepreist ist es jetzt nicht, vor allem wenn wir jetzt gerade wieder so einen Aufschwung sehen. Ich denke, es wird hier ziemlich hin und her gehen. Also wenn wir sagen, wie du bist jetzt ein Trader, dann ist es für dich natürlich die Phase super, ne? Ähm, weil man kann die ganze Zeit diese wellenförmigen Bewegungen, wir bewegen uns ja immer in einer Range. Also schauen wir uns mal zum Beispiel ähm, Ether an, also den, den Zweitgrö- zweitgrößte Kryptowährung nach, nach Bitcoin. Ähm, wir bewegen uns seit ja, seitdem das Ganze so ein der Kryptomarkt gecrashed ist, oder was nicht, was heißt gecrashed, seitdem der Kryptomarkt so ein bisschen in Richtung Bärenmarkt läuft, ähm, hatten wir den Boden bei Ether knapp bei 900 Euro oder 1000 Euro circa ich nehme jetzt mal die, die Euro-Preise, weil ich die gerade besser im Kopf habe und da haben wir uns wirklich zwischen 1.000 Euro und 1.150 die ganze Zeit hin und her gependelt. Und das, Also die letzten Wochen und das sind ja wirklich immer 10%. Ne? Also sagen wir, der geht in drei vier Tagen 10% hoch und dann wieder 10% runter und wieder 10% hoch. Also für einen Trader, der wirklich aktiv sein Portfolio managt, und also nicht nur sein Portfolio, sondern sein Trading-Account managt, sind das gute Zeiten, weil man kann sehr schön diese, diese Range eben handeln, also diese, diese Preisrange range zwischen 1000 1200 ungefähr. Das ist gar nicht schlecht, ne? aber für die Leute, die nur natürlich kaufen, kaufen, nachkaufen, nachkaufen, langfristig, für die regt sich im Portfolio nicht viel. Wenn du ein Portfolio hast mit 5000 Euro, dann steht es halt vielleicht ähm, ja, mal bei 5300 am nächsten Tag und dann steht es aber wieder ähm, am übernächsten Tag bei 4700. Also das, das schwankt so und man denkt, es geht nicht voran, aber das ist eben genau diese, diese ähm, Stagnation, die wir wahrscheinlich auch an den Aktien- und ETF-Märkten sehen, ähm, die, die ist im Kryptomarkt ähnlich. Und alle halten so ein bisschen ihre Gelder zurück, weil man eben auch sparen muss, also vor allem die Deutschen. Ähm, ich ich habe jetzt so viele Leute in meinem Umkreis, die die eben sagen, ja ich habe jetzt gerade gar nicht so viel Geld zum Investieren, beziehungsweise ich hab das vielleicht, aber ich würde das lieber auf der Seite haben, weil wer weiß, wie teuer die Sachen noch werden. Es wird ja von der Regierung auch extrem viel Panik, also Panik will ich es jetzt nicht nennen, aber auf manche Leute wirkt das dann, die werden dadurch panisch, wird gesagt, ja, was, wenn Russland kein Öl mehr, äh, kein, kein Gas und, 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 was, wenn da, wenn da die Lieferketten aufhören, ähm, was ist mit, mit China, mit, mit Asien, wenn da irgendwelche Lieferketten problematisch werden, ähm, Gemüse und Obst ist gleich, jetzt kommt noch diese Dürre-Zeit hinzu, es wurde ja riesig Panik gemacht, wir haben so einen heißen Juli jetzt, klar, keine Frage, ich war jetzt, vorgestern war ich noch in Karlsruhe, da, boah, eine Hitze, da hat es einfach 33, 36, 36 Grad teilweise gehabt, also, das ist natürlich scheiße für die Böden und kein Wunder, dass wenn du dann in den Supermarkt gehst, steht dann da ähm, gewisse Obst- und Gemüsesorten, ähm, ja, können theoretisch gerade nicht geliefert werden aus den und dem Ursprungsländern. Ähm, wenn man Spanien Italien anguckt, da ist es ja noch, noch heißer. Ähm, das, ja, da, das, das hat man in Deutschland, glaube ich, länger nicht gehabt, dass, dass man sowas im Supermarkt liest. Und dadurch haben natürlich die Verbraucher auch ein bisschen Angst und sagen sich, okay, ich halte mein Geld lieber zurück, ähm, bevor ich jetzt plötzlich im nächsten Monat 150 Euro mehr habe an Grundab- Grundausgaben irgendwie, an Fixkosten, spare ich mir das, legt es mir auf die Seite und ähm, beobachte das Ganze, bevor ich jetzt großartig einkaufe, weil man rechnet ja auch trotzdem noch mit einem größeren Crash dann eben und sagt sich, ja, wenn dann die Aktien noch weiter fallen und noch weiter fallen, also ja, deswegen, was kann man da als als Tipp nennen, also klar natürlich, wenn du jetzt zu der der Sparte gehörst in Deutschland, die, ähm, die das extrem trifft mit diesen hohen Verbraucherpreisen, dann investierst du dein Geld natürlich besser nicht gerade in Kryptos und besser nicht in Aktien, sondern schaust, dass du irgendwie über die Runden kommst, schaust, dass du deine Fixkosten trotzdem irgendwie senkst. Ähm, da gibt es ja genügend, genügend Tricks auch, ähm, Versicherungen und so weiter nach unten schrauben, schauen, dass man da vielleicht ähm, ja noch bis Oktober, man kann immer bis Ende des Jahres, drei Monate vor Ende des Jahres seine Versicherungen grundsätzlich kündigen, Schaut danach, schaut nach, ob ihr irgendwelche zu teuren Versicherungen habt. Das ist so ein Drecksgeschäft, nenne ich es jetzt mal, ähm, ähm, ohne jemandem zu nahe treten zu wollen. Aber da werden, wird so viel Bullshit getrieben. Da zahlen so viele Leute viel zu viel für ihre Versicherungen. Das kann man sich sparen. Und ähm, wenn es nur 150 Euro im Jahr sind, 200 Euro im Jahr, ist es trotzdem eine Summe, die man einfach nicht ausgeben muss. Also schaut, dass ihr wenn ihr Probleme habt mit diesen hohen Verbraucherpreisen, eure Fixkosten senkt, ähm, trotzdem ähm, eben auch gleichzeitig nicht investiert und wenn ihr kein Problem damit habt und sagt, okay, mir ist es jetzt egal, ob äh, meine Banane 80 Cent kostet oder 1,20, das ist mir vollkommen egal, ähm, dann könnt ihr natürlich investieren, schaut trotzdem auch da, vergesst nicht, dass wir uns gerade erst in diesem Markt bewegt haben, also in diesen leichten, seitwärts fallenden Markt, nicht wirklich Rezession, aber doch irgendwie Stagnation und Inflation kommt ja dazu. Ähm, Keine Riesensummen jetzt investieren, nur wenn man denkt, oh, Netflix ist so günstig zu haben und, und, und. Ähm, Vor allem Thema Netflix, aufpassen. Netflix ist zwar gerade noch der Marktführer, aber gerade in diesem Bereich, die Dinge werden sich so schnell verändern, Ähm, da kann es mal ganz schnell passieren, dass so eine Plattform einfach verschwindet und weg ist. Deswegen geht lieber in sichere Sachen jetzt gerade, so ein bisschen vielleicht in Rohstoffe sogar, ähm, könnte man sich überlegen in in Anleihen für die ganz Konservativen. Und wenn wenn ihr trotzdem investieren wollt, auch in risikoreichere Dinge und Kryptos kaufen wollt, was jetzt sicherlich auch keine schlechte Idee ist, die Märkte sind ja nach wie vor weit unten, würde ich von großen Impulskäufen eher abraten, sondern sagen, bespart das regelmäßig, schaut, dass ihr da einen Plan habt, schaut, dass ihr nicht alles, was ihr habt, investiert unbedingt, sondern auch dann liquide seid, wenn es nochmal zu einem Damm kommt, wenn ein Bitcoin wirklich auf 15.000, 13.000 fallen sollte, falls sowas passieren würde, hat man dann eben doch noch Liquidität übrig, also Geld übrig, um zu investieren. Deswegen... Ja, Sparpläne sind meistens keine schlechte Sache in so einer, in so einer Marktphase, wo es einfach noch schlimmer werden könnte, als es ist. Ja, so viel dazu. Ich hoffe, das war jetzt heute nicht so viel Schwarzmalerei. Ich wollte eigentlich nur so ein bisschen die, ja, die, die Zahlen aufdecken, die wir gerade haben, die auch irgendwie dicht treffen als Verbraucher dann doch und Mal so ein bisschen das Ganze gröber betrachtet, wirtschaftlich gesehen. Ich hoffe, das war trotzdem ganz gut zu verfolgen. Wenn du uns weiterhin verfolgen möchtest, dann lass gerne ein Abo da und Like, was auch immer, damit wir das sehen, damit wir weiterhin motiviert sind, euch kostenlose Podcasts zur Verfügung zu stellen. Und wenn ihr mehr Content haben wollt als einen Podcast am Donnerstagabend von uns, von Tom oder von mir oder von uns beiden, dann schaut gerne den TikTok-Kanal an. Seht ihr alles in unserer, in unserer Beschreibung vom Podcast, könnt ihr euch durchklicken, auch auf unserer Website, da haben wir gewisse Leitfäden auch, wie man sich ein bisschen ähm, ja, wenn man sich ein Portfolio aufbaut und und und. Wenn Forex Trading interessiert, dann seid ihr sowieso hier an der Nummer 1 Adresse und auf dem TikTok Kanal gibt es viele viele Krypto und Wirtschaftsnews, könnt ihr sehr gerne auch verfolgen und auch kommentieren. Gerne eure Ideen einbringen. Wir versuchen, auf alles einzugehen. Vor allem, weil wir noch ein relativ kleiner Kanal sind auf TikTok, ähm, habt ihr eine hohe Chance, dass eure Fragen und ähm, eure Ideen da eingebracht werden könnten und man so ein bisschen das Ganze gemeinsam formen kann. Ich wünsche allen, die den Podcast jetzt direkt ähm, Donnerstag Nacht, Freitag hören, ähm, einen schönen Start ins Wochenende. Genießt das gute Wetter, ähm, aber holt euch euch keinen Sonnenstich und... Holt euch vor allem keinen Sonnenstich an den Märkten. (lacht) Bis bald. Ciao, ciao.